0: Vi ska läsa dagens evangelietext och då brukar vi stå upp medan vi gör det. Vi hittar den i Markus evangelium, första kapitlet och versarna 9-11 och i de röda biblarna så är det på sidan 705. Vi fortsätter alltså på doptemat här. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himmelen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Så lyder det heliga evangeliet. Ja, vilken glädje det är att få
1: se Leila bli döpt. Hon har funnits med och samtalat på almasira, kurser och på annat sätt. Vuxit i den kristna tron och att nu får se henne ta steget i dopet är ju en stor glädje. Och det är passande att vi nu också stannar upp inför Jesu dop. Som på ett sätt är lite olikt- Leilas dop. Jesus döptes ju inte till Kristus på samma sätt eller för att få syndernas förlåtelse, men samtidigt är Jesu dop förebilden för både Leilas och vårt dop. Och jag tänkte säga någonting om detta idag. Och när vi nu går till Markus och inledningen där så är det ju en rivstart Markus gör. Det är liksom som man öppnar sitt evangelium med dopet direkt. För att liksom säga det som Jonas sa tidigare. Det kristna livet börjar i dopet. Och det är liksom starten för Marcus. Lite skillnad mot exempelvis när vi i jul har läst julevangeliet och födselberättelserna i Lukas evangeliet. Som har ganska lång tid fram till hans dop. Här är det bara åtta versar hos Markus som en slags snabb och kort Inledning innan det är dags för dopet. En slags försök av Markus att skapa en förväntan hos dig och mig och läsare. Att nu är någonting stort på gång. Han hänvisar till gamla testamentets texter som säger om att en dag ska Gud komma och besöka jorden. Och så hänvisar han till Johannes Döparen som säger att ja när han kommer... Ja, han är så förunderligt stor att jag inte ens kan knyta hans skosnören. Och när förväntan där på topp och vi nästan liksom kan tänka oss att nu öppnar sig himlen och Gud kommer ner så står det så trädde Jesus från nasaret fram. Så dyker den där mannen snickarsonen upp i lilla byn i nasaret. Och här uppstår ju det som evangelierna så många gånger vill verkligen göra oss uppmärksamma på. Gud är förunderligt stor. Och vi kan förvänta oss stora ting. Men måtte vi inte missa att se när han kommer i det till synes vardagliga och enkla. Lukas har den poängen i födseln och Markus har den poängen här i dopet. Nu inträder någonting stort i historien. Mannen från Nasaret säger till Johannes, jag vill bli döpt. Och så får Johannes inte bara röra vid hans fötter utan också döpa honom. Och där sker ju ändå någonting ganska omtumblande, eller hur? På samma sätt som förlåten vid hans död rivs i tu. Berättar Markus att himlen ändå rivs i tu och delar sig. Och hinnan mellan det gudomliga, himmelska och det jordiska är nu tunn. Och människor kan höra och se med sina sinnen var Och vi kan ju ana vad samtalsämnet vid kvällsmaten för hundratals människor blev den kvällen. Ändå är ju inte det viktigaste hur någonting sker. Utan vad är det som nu skedde? Och jag skulle vilja säga två saker om det. Det första är att fadern här ger sonen, Jesus, en identitet. Här kommer ju en röst från himlen som säger någonting. Och jag tycker nog faktiskt, ärligt talat, att den här översättningen vi nu har läst inte fullt ut fångade så bra som många andra översättningar, enligt min mening. Så därför vill jag läsa den ur folkbibelns översättning. Där det står att rösten säger, du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje eller välbehag. Du är min son. Du är min älskade. Du är min glädje. Smaka på de orden. Du är min son eller dotter. Du är min älskade. Och du är min glädje. Så många gånger i mitt liv har jag återvänt till dessa tre ord. I denna korta text. För att återkorrigera och rota mig i mitt liv. Så många gånger har jag gett den till andra människor- som förvirrat funderar på vart jag är på väg och var min tro finns någonstans. Dessa tre ord förankrar Jesus i vem han var. Och jag tror att det är fullständigt avgörande för det som skulle ligga framför oss Jesus. Tänk bara vad som hände strax efter. Så har han ju röster. Hela tiden, i öknen kommer tankarna inifrån som ska få honom att bevisa vem man är för sig själv. Ja, Om du nu är där, gott son, sonen, så tycker jag nog att du behöver visa det lite tydligare. Ett tips skulle kunna vara att du klättrar upp på tempelmuren och hoppar ner därifrån. Det skulle göra en storslagen entré och vara någonting att lägga upp på Instagram- och ganska tydligt säga att nu vet ni vem jag är och rösterna fortsätter ända fram tills han hänger där och då hörs det tydligt ropet hörr du om du är sonen guds son kliv ner Ja, för då ska vi tro på dig. Hur oerhört nära hade det inte varit för Jesus att kliva ner. Tro på mig. Försök att förstå vem jag är. Om inte dessa ord hade klingat i hans liv. Jag är hans son. Jag är Hans älskade. Hans glädje. Och kanske var det inte ens helt enkelt för sonen att fullt ut ta till sig det där. Därför där ropar han ju till slut. Men i så fall, Gud, varför har du övergivit mig? Kan vi känna igen oss? Kan vi känna igen rösterna som i oss eller utifrån vill försöka få oss att visa och bevisa vem jag är? I dem att ständigt göra, eller köpa, eller visa upp eller på något sätt se till att andra ser och förstår vem jag är. Det kan ske överallt. Faran kan finnas här. För mig. Och den kan finnas i våra telefoner. Där det kanske mer än någonsin det ska visas och bevisas. Vem är jag egentligen? Det kan vara tröttande. Slitsamt. Slitsamt. Och Bibeln påstår att det kan leda till ett slaveri. Att ständigt behöva skapa sitt eget jag. Sin egen identitet. Sin egen bild om vem man är inför andra. Och här pekar det som Leila har varit med om. Dopet. På någonting annat. Att liksom Leila blev genomblöt. Så på samma sätt som vattnet omsluter nu henne. Eller gjorde. Så har hon nu iklätt sig Kristus. Blivit inadopterad. Och blivit fadens dotter. För löftet om det som gällde sonen, gäller ju också oss. Petrus lovar ju det när han på Pingstdagen ropar ut inför alla nyfikna människor. Om vi bekänner, omvänder oss, så får vi förlåtelse för vår synd. Om vi döper oss, så får vi den heliga ande som gåva. Så vi vår identitet att vara hans dotter, hans son, hans älskade och hans glädje. Ingenting att behöva visa upp eller bevisa utan snarare att rota sig i när rösterna säger att jag måste skapa det själv. I dopet är vi hans son och hans dotter. Det var det första. Det andra var ju att där sker ju ändå också någonting av uppfyllande. Och så vackert det är den där bilden av fågeln som kommer över Jesus- vilken ljuvlig bild det är på hur nu anden har tagit sin boning. Sitt rede i Leilas liv. I var och en av oss som är döpta. Och så har vi fått bli fyllda av den heliga ande. Inte för att få en kick- eller samla på sig en, ännu en upplevelse för att just bevisa eller visa vem jag är. Utan för att kunna samverka med faderns vilja. För Jesus och för dig och mig som son och dotter. För att kunna samverka med honom. För världens skull För mig var det över 35 år sedan jag döptes Och jag ska villigt erkänna att jag minns i stort sett ingenting Jag vet inte om det, var, det kändes väldigt händelselöst Men det är inte så konstigt att en händelse bleknar Eller hur? Leila, det kommer det att göra för dig med med ett årens gång så kommer ett minne blekna. Det är inte det avgörande. Det avgörande är att det som sker i dopet inte bleknar utan får upprepa sig igen och igen och igen. Att höra faderns röst att få sin synd förlåten. Och att få bli uppfylld och genomsyrad av den heliga ande. Och detta är det som står i centrum och erbjuds och möjliggörs i söndagens efter söndagens gudstjänster. Vi lyssnar till ordet. Vi stannar upp. Och reflektera från veckan som har gått. Är det någonting jag behöver överlämna och bekänna till honom? Innan vi tar emot Kristi kropp. För mig utgivet. Och vi får möjligheten att gensvara. Kanske genom att börja knä här. Och en del kanske har sett att några sticker ner fingrarna där nere i vattnet. Inte för att det där vattnet är på något sätt speciellt. Eller för att man råkar vara extra smutsig på fingertoppen. Utan som med en liten praktik på. En påminnelse om. En dag var hela mitt jag också omsluten. Och jag är döpt. Vare sig minnet har bleknat eller inte. Och så erbjuds vi att få gå till bönrummet Och liksom Leila. Så kommer gå dit sen. Och förebeder kommer be för henne. Att den anden nu får genomsyra hennes liv. Så inbjuds vi sunda efter söndag. Till samma förbön. Inte för att vi har något speciellt bekymmer. Eller något stort problem. Utan för att den anden. Som finns i dig och mig som döpt Behöver få beröra Och genomsyra våra liv Igen och igen Men kanske är det just här Som knuten sitter Kanske håller du med mig om allt jag har sagt Absolut, det där är sant. Preach it. Men när det kommer till frågan om att någon skulle lägga handen på mig. Att en heliga ande skulle uppfylla mig på något sätt. Men vänta lite nu. Så är det som om rösterna igen då dyker upp. Ja. vänta lite nu. Det är som någon slags motstånd infinner sig. Vad kan de bero på? Ja, det kan vara så enkel sak som att jag har gjort det där en gång tidigare och det blev inte så bra. Det kanske blev en obehaglig situation. Kanske var det en förebedräger som, som på något sätt gjorde att det där blev ingen god erfarenhet. Och det vill man inte vara med om igen. Eller så kanske knuten sitter i att... Vänta lite. Var ledde anden Jesus någonstans? Ut i öknen. I kampen. och Ensamheten och våndan. Och, och upp på ett... Vänta lite grann. Om anden som jag vet finns i mig, om jag låter anden uppfylla mig, vad händer då? Kommer jag tappa kontrollen över mitt liv? Kommer anden leda mig också ut i någon ökenperioder dit jag inte vill? Det är förståeliga mänskliga frågor och motstånd som dyker upp. Och visst är det så att anden leder oss till kärva situationer. När vi i januari lyfter upp det internationella lite grann och vi såg en film inledningsvis utifrån Mellanöstern så är det klart att vi kan se exempel där på Människor som blir ledda in i Kairos och Beiruts gator som inte är något enkelt liv. Men gör Gud det mot vår vilja. Kör han över oss? Vill han få oss? Det vi inte själva vill. Här blir det avgörande om identiteten, om faderns tilltal som ekade över Jordans vatten och träffade Jesu trumhinnor och som söker våra liv. Men inte bara våra trumhinnor utan djupet av våra hjärtan. I botten av våra liv. Vågar jag tro? Att jag faktiskt är faderns glädje. Vad kan jag lita på att faderns godhet leder mig in i någonting gott? Det här är det avgörande bottenfrågorna i våra liv. Det var det för Jesus i hans verk och genom alla hans passage och hans kamp. Även i ett seman när han brottades. Någonting i mig gav motstånd och samtidigt, jag tror dig fader, om att din vilja ändå är någonting gott för världen. Jag vill det du vill. Men här behöver vi. Här behöver vi förmodligen sätta ord på det. Inför Gud. Och kanske också inför någon vi har förtroende för. Att få bli rotad i hans glädje och i hans kärlek. Att få bli fylld av hans ande. Och sänd. Inne i världen. Och jag skulle helt enkelt vilja avsluta med. Att bedja om. Att den heligande. Får uppfylla. Och beröra oss här och nu. Och då är det ingen magisk bön. Som du sitter här och bara på besök. Och kanske inte ens har en aning om vad jag pratar om. Eller som. Känner just det motståndet jag nämnde om. Du kan slappna av. Du kan fundera på vad du ska äta till söndag middag. Gud respekterade. Men om det växer någon liten aning av jag behöver jag behöver att en heligande får påla och röra sig i mitt liv så vill jag öppna mig. Ska vi be om det? Och så får du, vi söker inga tecken, vi söker inget märkvärdigt, vi bara söker i stillhet. Och rör sig någonting i ditt liv, dyker du upp en längtan, en tanke, så är du fri att gå vidare med den på det sätt du vill. Ett samtal direkt med Gud, fadern, eller kanske med en förebedjare här sen. Eller när du kommer hem, bestäm själv. Blir du besviken och tycker att nej, jag som längtade efter något, men återigen verkar det var bara grannen som blev berörd, säg det. Och när jag har bett så kommer lågsångsteamet att spela någon liten enkel. Enkel vet jag inte om den är. Men den kommer bara vara en instrumental sång. Och du är kvar i detta. Och om du vill kan du blunda och tänka dig in att du står. Kanske inte med Laila där men med Jesus i Jordans vatten. Och du hör faderns röst in i ditt liv. Och någonstans ber om heligande uppfyll också mig denna dag. Ska vi be Hemliska tack för luftet att vi i dopet får ta emot dig och din ande, liksom Jesus. Tack att vi därför får sätta vår fulla tro och tillit att du heligande är här i oss och ibland oss. Bör vi dig heligande. Att du rör och berör och uppfyller oss och möter oss där vi befinner oss. Och på det sätt vi vill komma dig till mötes. Heligande avslöja om vi befinner oss i ett slaveri av att bevisa vårt värde och vår identitet för andra. befri oss och rota oss i Fadens kärlek, barnaskap och glädje. Helianne, kom och möt våra djupaste behov och längtan. Rör vi vår skam och rädsla. Och mätta oss du. Uppfylla oss du. Och ge oss den kraft vi den här dagen behöver. Ge viset och urskildning till den som är förvirrad och behöver svar i vägskäl och frågor. Och sänd oss in i det som är våra liv och vår vardag. Ge oss ögon som ser människorna omkring oss. Och ge oss mod och kraft att dela med oss. Kom heligande, här och nu. Och rör vi oss. I Jesus Kristi namn. Amen.